0: vocês, Isaac Mais um aplauso a Jesus Ele é bom Você pode fazer melhor que isso, cara Pelo amor de Deus, é pra Jesus É pra Jesus Ele forma famílias Ele acredita nas famílias Ele está aqui nesse lugar Hoje, agora Jesus está aqui Levanta suas mãos onde você estiver oh, A presença de Deus está nesse lugar Onde você estiver Começa a fluir em línguas onde você estiver Vai, abra sua boca Vence a sua máscara agora Começa a fluir A palavra de Deus fala Que se você bebe dele Do seu interior Flui um rio Um rio de águas vivas Começa a aumentar agora o nível das águas nesse lugar. Porque Deus quer fazer algumas coisas nessa noite. Ele não acabou ainda não acabou, tem muito mais, tem muito mais, deixa Deus aumentar agora no seu coração, a expectativa, a expectativa, Senhor Deus muito obrigado, por tudo que o Senhor já fez, mas agora começa a alargar, alarga agora o espaço dentro de nós, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito, mais Espírito Santo da Tua presença nesse lugar, Cria aqui Senhor Uma atmosfera propícia Propícia para os milagres Propícia para a salvação Propícia para a cura Agora Senhor em nome de Jesus Estamos abertos a Ti <risos> Uh Fui Espírito Santo, fui, fui nesse lugar, tu tens liberdade total, liberdade total. Nós não estamos nem aí para o nosso planejamento, não estamos nem aí para o horário. Nós queremos o Senhor, nós queremos mais do Senhor. Xeraba catarabaçoraba catarabaxerabaçor. Uh, se você veio para o Vox nessa noite, ou se você está assistindo aí no online, e você tem alguma dor, ou algum diagnóstico contrário à sua saúde, eu quero que você levante sua mão bem alto, bem alto. E se você está aí no, no online, coloca aí no, no nosso chat o que você tem. Levanta sua mão se você está aqui bem alto, bem alto. Quantos creem que o Senhor pode curar essas pessoas agora? poucas pessoas, vamos lá, tem que aumentar a nossa fé, Espírito Santo, aumenta a nossa fé agora, quantos creem que Deus pode curar essas pessoas aqui agora? Come on folks, this is our DNA Supernatural o sobrenatural é nosso DNA mantenha sua mão erguida, se você está perto dessas pessoas estende a mão para elas agora Espírito Santo, nós declaramos agora a Tua cura em nome de Jesus. Começa a declarar agora onde você está aí, com fé, com ousadia. Seja um canal agora da transformação Nós declaramos agora Senhor a tua cura invadindo esse lugar Os teus anjos enchendo esse lugar agora Ministradores, ministrando essas pessoas que estão com as mãos erguidas agora Senhor Nós declaramos todo problema respiratório Seja sanado agora em nome de Jesus Todo problema muscular Seja sanado agora toda dor Vá embora agora eu sinto muito forte, enxaqueca crônica, se você tem enxaqueca crônica, eu sinto Deus te tocando agora, cura agora em nome de Jesus, qualquer enfermidade, batem retirada agora, batem retirada desse lugar, qualquer dor, batem retirada agora em nome Jesus, em nome de Jesus, o reino de Deus estabelecido aqui assim como é no céu nós declaramos agora em nome de Jesus amém, amém, amém agora é a hora <risos> se você estava com a sua mão levantada, faz um teste aí aonde você estiver testa, faz um movimento que você não conseguia fazer, se você tinha algum tipo de carne esponjosa, ou desvio, puxa o ar, e se você consegue atestar a cura de Deus, levanta a sua mão onde você estiver, já temos um aqui, temos outro ali, tem mais, tem mais, oh Deus é bom, Deus é bom, quantos conseguem glorificar Deus? Quantos conseguem consegue glorificar o nome dEle, Ele está curando pessoas na sua frente, agora. Como, foi curado também? Não né? <risos> Come on, você que estava com a sua mão levantada, mas ainda não foi curado, ergue a sua mão de novo, por favor. Na Bíblia fala que Jesus orou por um cego uma vez. E Ele pergunta, você consegue ver o que, que você está vendo? E Ele fala, eu vejo homens como árvores. E sabe o que, que Jesus fez? Jesus orou mais uma vez. Então se Jesus orou mais de uma vez, nós vamos orar uma segunda vez. Para ver se nós vamos ver todas essas curas agora, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo nessa... Come on, estende as suas mãos para essas pessoas que estão com a mão levantada agora. Ora em línguas um pouco aí no seu lugar, começa a erguer sua fé. Todo espírito de incredulidade vai embora agora em nome de Jesus. Nós declaramos que não existe impossível quando Deus está no salão. Não existe impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O câncer, o câncer não aguenta, problema cardíaco não aguenta. Problema respiratório não aguenta. A hora onde você estiver, começa a declarar. O reino de Deus, o reino de Deus tocando essas pessoas agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai com a sua voz, com a sua voz, declara agora: xerababababá, Sim Senhor, nós declaramos 100% de cura agora 100%, 100% em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém Se você levantou a mão nessa segunda vez agora, faz um teste aí Se você foi curado, levanta sua mão Vamos lá, eu quero ver <risos> mais duas pessoas <risos> você também? três pessoas come on, glorifica Jesus come on eu não consigo fazer isso você não consegue só Ele consegue só Ele consegue curar o um enfermo oh, levanta suas mãos do seu lugar repita comigo Senhor Deus muito obrigado porque o Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura, fala comigo hoje, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu seja transformado, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, antes de você sentar, dá um aplauso Jesus aí, para a gente não perder o costume... Se você está no online aí e foi curado, fala com a gente no chat. A gente quer ver o que Deus está fazendo, a gente quer celebrar o que Deus está fazendo aí na sua casa. Come on. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Come on, a galera está pegando no tranco de novo. Vamos lá, até o final dessa palavra cara. A gente vai estar tá pegando fogo por Deus de uma maneira completamente nova, amém? Algumas pessoas querem queimar por Deus. Vocês querem queimar por Deus ainda mais? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos na nossa série, Enraizados. Nossa série que está falando sobre as árvores que aparecem na Bíblia. Eu particularmente estou amando essa série, eu achei extremamente propícia, extremamente criativa. Eu não sei se eles fizeram algum meme comigo aqui, eu sei que fizeram algumas pregações. Mas vamos ver. E eu lembro que algumas semanas o André me ligou. E ele falou assim, Isaac, é, qual é uma árvore? Eu sinto que está faltando alguma árvore para a gente falar nessa série, cara. Qual que é uma árvore que você acha que a gente deveria falar? Uma árvore que faria sentido. E eu lembro que eu falei com ele assim, cara, para mim não pode faltar a árvore de Salmos 1. A árvore... Plantada junto a ribeiros de águas, para mim essa árvore não pode faltar. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Eu vou correr aqui porque eu acredito que Deus vai fazer ainda mais coisas hoje. <risos> Salmos, capítulo 1, versículos. Não vou falar os versículos, a gente vai ler e aí a hora que tiver que parar, a gente vai parar. Versículo 1, vamos lá: Como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Cara, se você não tinha lido a Bíblia hoje, você acabou de ler um capítulo da Bíblia. Então, todo mundo aqui no Vox, eu consegui garantir que pelo menos um capítulo da Bíblia você leu hoje. Salmos capítulo um dos capítulos mais famosos da Bíblia. Eu lembro até hoje, deu crescendo e a minha mãe me fazia decorar e repetir esse salmo. Ela fazia isso com vários salmos, salmo 42, salmo 23, salmos famosos na Bíblia. E eu lembro que salmo 1 me deixava assim, uau, tem uma árvore que ela é plantada junto às águas. E essa árvore, ela dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo que ela faz é bem sucedido. Eu lembro que isso nunca saiu da minha cabeça, essa vontade de ser como essa árvore. De ser como a árvore plantada junto às águas. E cara, eu estava estudando isso essa semana, eu estava vendo assim, caramba, mas como ser como essa árvore, a árvore na analogia que Ele está falando sobre eu e sobre você, Ele está falando sobre uma pessoa, Ele está falando, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, Ele é como uma árvore, então Ele está falando de mim, Ele está falando de você, plantada junto às águas, e Ele fala todas essas bênçãos que vêm, e o que significa para nós, estar plantado Junto às águas. Poder beber dessas águas correntes. É muito importante a gente perceber que são águas correntes. É um rio. Não é um pântano. Não é uma represa. Não são águas paradas. Águas correntes são sinônimo de vida. Águas correntes são sinônimos do rio de Deus. Que inclusive está passando nesse lugar hoje à noite. Come on. E aqui, o que significa esse rio? O que significa estar plantado à beira das águas? Bem... Primeiramente significa estar ancorado na palavra. Se nós abrimos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Esse texto geralmente ele é usado no contexto de relacionamento entre marido e mulher. Ele fala, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a Palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, a Bíblia ela relaciona a palavra de Deus, como essa água que nos lava, essa água que nos purifica, a noiva de Cristo, a igreja, essa blusa aqui ó, essa blusa aqui está descendo toda hora, tem misericórdia de mim, sangue de Jesus tem poder, vamos lá, essa água que nos purifica, que nos lava, é a palavra de Deus, é a Bíblia, são as santas escrituras, que Deus deixou para mim e para você, quando você abre a sua Bíblia, é como se você abrisse uma fonte de águas, que ela vem e te lava, ela lava a sua mente, Romanos 12, 2 começa a acontecer na sua vida, sua mente começa a ser renovada, ela lava o seu coração, Quantas vezes eu não estava amargurado, ou então eu estava aflito. Abri a Bíblia, abri por exemplo no meu Salmo favorito, que é Salmo 23. O Salmo mais clichê para ser o Salmo favorito. Mas é o meu Salmo favorito, não tenho o que fazer. E lá fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lava o meu coração, através da palavra. Vocês estão entendendo? Então estar plantado junto às águas, é estar plantado, fundamentado, enraizado na Bíblia, mas também é estar enraizado e recebendo da vida de Deus, a água é sinônimo de vida, você pode ver isso, aonde tem água, tem vida, tem vegetação, tem animais, tem pessoas, aonde não tem água, não tem vida, quando você vai por exemplo para o deserto, é difícil você encontrar vida, a vida que você encontra, na verdade ela se adaptou a viver sem água mas aonde tem água, tem vida, nós temos água, você, eu tenho certeza que você tem água na sua casa, se você não tem Senhor Deus, derrama provisão urgentemente sobre essa pessoa, agora, em nome de Jesus, é vital para a nossa vida, e essa água é a vida de Deus... E quando Deus fala sobre água, Ele fala sobre o rio. Ele fala sobre um rio muito específico, que está em Ezequiel capítulo 47. Esse capítulo, cara, esse capítulo é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Ele fala sobre o rio de Deus, a partir do versículo 6, de Ezequiel capítulo 47, Ele fala. Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali eu cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste. Desce até Arabá, onde entra no mar. O mar é água salgada. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que, por onde o rio fluir. Tudo viverá. Esse é o rio de Deus. E é a beira desse rio. Que nós estamos plantados. É a beira desse rio. Que nós podemos beber. Nós podemos sugar. Ainda na analogia da árvore. Com as nossas raízes. Nós sugamos dessa água. E ela traz vida para mim. Vida para você. Vocês estão comigo até agora? Estão comigo? Glória a Deus. E essa água. Esse, desse rio. Existe uma promessa de que essa água estaria dentro de você. Existe uma promessa de que essa água estaria dentro de mim. Lá em João capítulo 7, Jesus fala. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Se você é salvo, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Quantos ficam felizes de saber disso? O Espírito Santo habita dentro de você. Isso significa que a fonte de águas vivas está dentro de você. Você já não é mais uma pessoa, você é uma fonte. Você é uma torneira. Você abre e água flui de dentro de você. Essa água que por onde ela passar, tudo viverá. Se você está no trabalho e você está vendo morte, abre essa torneira e vai fluir água de dentro de você. E tudo viverá. Muitas vezes a gente não tem noção do que está dentro de nós. Nós olhamos por exemplo para o Brasil. Brasil. Ah, Brasil não tem jeito, Brasil não tem solução, a política e não sei o que e tudo. Ei, tem uma fonte dentro de você que Deus fala, ei, abre ela, por favor, abre essa fonte, porque vai fluir água e vai trazer vida, vai trazer vida para sua família, vai trazer vida para a política brasileira, vai trazer vida para a igreja, vai trazer vida para todo mundo que está perto de você. Oh, 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 é o rio de águas vivas dentro de você Mas para que você consiga fluir dessas águas Você precisa sugar dessas águas Você precisa beber O versículo que ele fala Vai fluir um rio de águas vivas de dentro de você Todo mundo ama esse versículo, eu também amo Mas o versículo anterior ele fala Se alguém tem sede, venha a mim e beba As duas coisas estão condicionadas, você vem, você bebe, e você deixa fluir, você vem, você bebe, e você deixa fluir, é o ciclo da árvore, ela está aqui plantada, ela suga, e ela tem o que oferecer, ela suga, e ela tem o que dar, sabe o que a gente não pode ser? Um crente que só suga. Um cristão que só vem para sugar, eu quero bênçãos, eu quero palavra profética, eu quero chaba. Tudo bem, ótimo, incrível. O que, é que você vai fazer com isso, pelo amor de Deus? Porque nada para em mim, nada para em você. Você é um canal, você é um canal para abençoar. E é assim que ele começa a falar, do que, que vai acontecer com essa árvore. Que estiver plantada junto às águas, junto ao rio de Deus, firmada na palavra... O que, que vai acontecer? A primeira coisa, ela vai frutificar. Ela vai dar frutos no tempo certo. É o que ele fala aqui. Então não existe estar firmado, plantado junto às águas. Vocês perceberam que eu estou vendo isso aqui como se fosse um rio. Está plantado junto às águas, mas você não frutifica. Mas você não abençoa ninguém. Você não gera nada que mata a fome e sede de outra pessoa. Isso não existe. Quando você está plantado junto às águas, é inevitável que você frutifique. Agora, o que é frutificar? Eu sei que a Gabi já falou bastante sobre isso alguns sábados atrás, falando sobre a figueira frutífera. Mas o que eu estou falando aqui é, vamos trazer só um pouco de contexto. Primeira coisa que você precisa entender, o que é um fruto? É aquilo que sai de dentro para fora. Todo fruto de toda árvore, ele é fruto do DNA dessa árvore. Você não pode simplesmente pegar uma bananeira num pé de maçã, você não vai conseguir. Tudo que está dentro daquela árvore se traduz exteriormente como um fruto. E quando você está plantado junto às águas, você frutifica. Agora, é muito interessante que nós entendamos esse processo. Primeira coisa, a árvore foi plantada, ou seja, ela não nasceu ali, ela não está ali desde o princípio, ela foi plantada pelo jardineiro, o jardineiro pegou ela e colocou, fincou ela na beira do rio de Deus, o lugar onde você tem tudo o que você precisa para crescer, tudo o que você precisa para frutificar, cara isso aqui é muito bom, e tem um texto que está lá em Isaías 61, que todo mundo aqui deve amar esse texto, é um texto super conhecido, Isaías 61, versículos 1 a 4, se você quiser abrir aí, abre aí no seu celular, abre na sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia aí, quem aí ama a Bíblia? Cara, a gente precisa de gente que está apaixonado com a Bíblia, apaixonado com a Palavra, a gente precisa de muita gente assim, Isaías 61, você conhece esse texto. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. Libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Agora olha isso aqui. Eles serão chamados, carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Eles foram plantados por alguém. Não é que você nasce nesse lugar. Quando ele fala que o Senhor te tirou de um lugar. Ele veio e te plantou em outro lugar. Te plantou no seu relacionamento com Deus. Te plantou na vida que flui dele, que flui do trono dele. Te plantou na palavra. Isso aqui é justificação isso aqui é a salvação, quando você era inimigo de Deus, Deus pega e te arranca, vem cá, te coloca num lugar que agora você é filho de Deus, Ele te tira de um lugar que antes você não conseguia se conectar com Deus, agora Ele te coloca à beira das águas, para sugar da vida de Deus, você é plantio do Senhor, agora o processo de absorção da Palavra, e a absorção da vida de Deus através do Espírito Santo. Do seu relacionamento com a presença dEle. Isso é santificação. Isso é dia após dia. Quanto mais você suga, quanto mais você bebe, mais você cresce, mais você frutifica, mais você vira uma árvore frondosa, mais você é podado, mais você cresce mais, mais você abençoa pessoas. É um processo, é diário, é constantemente absorver a palavra e a presença. A palavra e a presença. Caramba, vocês estão muito quietos, cara. vocês estão me deixando aflitos. Vocês estão felizes com isso aqui? está feliz que um dia você foi retirado do deserto, você foi retirado de um lugar que você está assim, pelo amor de Deus, alguém me dá algo para comer, você tentou nas drogas, você tentou no sexo, você tentou na pornografia, não adianta, é miragem, é miragem, não mata a tua sede, aí um dia, você teve um encontro com um jardineiro, ele pega, ele te tira, ele te coloca num lugar, agora você tem vida, e vida em abundância... Come on! Acorda aí no seu lugar! Isso é vida para fluir para dentro de você. Vida todo dia. Todo dia quando você abre a sua Bíblia, é vida. É vida, é vida, é alimento. Todo dia que você entra na presença de Deus é vida. Por isso tem tantos cristãos que espiritualmente eles estão raquíticos. Estão fracos. Porque eles estão plantados à beira das águas Mas eles não sugam Ele não lê a Bíblia Ele não passa tempo na presença de Deus Aí chega aqui, ora por mim Me dá uma palavra profética Tudo bem, a gente ora, a gente dá Mas sabe quem tem as palavras proféticas mais poderosas para a sua vida? Deus No teu quarto, Ele te dá destino Através da palavra, Ele te dá fundamento Para você pisar na tua empresa e transformar Para você pisar na tua esfera e levar o reino de Deus Não ser levado tem que sugar, tem que puxar, tem que beber da água, senão não adianta, e o fruto que gera, é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quem aí precisa dessas coisas? <risos> Eu preciso e preciso muito, antes de ser plantado, você gerava obras da carne, agora que você foi plantado, você gera fruto do Espírito. Come on! Agora, ele não termina apenas falando que você vai frutificar. Ele fala, você vai frutificar no tempo certo. Ela dá frutos no tempo certo. Geralmente a gente passa batido. Porque geralmente quando a gente fala de tempo certo, isso incomoda. A gente não quer as coisas no tempo certo, a gente quer as coisas agora. Eu quero as coisas agora. Eu quero a porta que o Senhor tem para mim lá no meu emprego agora. Eu quero a minha esposa agora. Não é verdade? Quem aí quer? Ninguém aqui quer casar. Meu Deus do céu. Um são de celibato aqui. Quem aí quer esposo? Esposa? Família? Filhos? Descendência? Glória a Deus. Poxa, pensei. Vocês estão malucos, cara. Que que tá aqui, o que está acontecendo aqui? Mas o que Ele fala? Você está plantado aqui. Você vai frutificar no tempo certo. Isso fala sobre estar alinhado e submetido à vontade de Deus, não a minha vontade. Quando você está plantado junto às águas, a sua oração não é: venha o meu reino, seja feita a minha vontade no meu tempo. É a minha justiça. Não. Se venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida, de fato. Eu estou submisso à tua vontade. O teu tempo é o meu tempo. E Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Sem pressa, sem demora. No tempo exato. Deus. Isso aqui é muito da hora. Deus ele estava gerando um rei em Davi. Mas isso só foi externado no tempo certo. Deus estava gerando um gestor em José. Mas isso só foi externado no tempo certo. Deus estava gerando um Salvador em Maria. Mas isso só foi externado no tempo certo. E Deus está gerando algo em você. Mas isso só vai sair no tempo certo. Então faz um favor para si mesmo. Para si mesmo. Eu falo isso com muito temor. Falo isso para mim. Mas para de reclamar. Não reclama. Ah, mas quando? Até quando, Senhor? Até quando? Solteiro fala, sozinho me deito logo pego no sono Senhor, até quando? Não é verdade? Para de reclamar Deus está fazendo algo em você Deus está fazendo algo no seu coração Você deveria agradecer Porque se Ele te dá o que você quer Fora do tempo Você estraga Você estraga Pega o exemplo de Pedro Pedro chega para Jesus e fala, Jesus eu morro por você, eu morrerei por ti, e, e Pedro terminaria morrendo por Jesus, mas naquela hora, isso não estava pronto para ser externado, Jesus vira para ele e fala assim, ei não está pronto, esse fruto não está maduro, não dá para comer desse fruto ainda, eu vou te mostrar, hoje mesmo, você vai me negar três vezes, confia no tempo de Deus... É Ele que determina o tempo da frutificação. Eu estava vendo algo esses dias. Cara, tava estava ouvindo um podcast do T.D. Jakes. Cara, T.D. Jakes, ele tem uma voz que... Eu, eu Sempre que eu imagino a voz como trovão, eu imagino a voz do T.D. Jakes. Ele fala... Meu Deus do céu! E ele falou sobre algo que se chama a dor do potencial. Sabe uma das coisas que mais machuca o ser humano? É você enxergar o seu potencial e ver o quão distante está da realidade. Você fala, cara, eu poderia ser um empresário de sucesso, cara, um multimilionário. Eu ia, eu ia fazer um estrago para o reino. Aí você olha e você ainda está lutando para abrir o seu primeiro negócio. Meu Deus, é, é... Quando? Quando? É doloroso, é dolorido. Mas Deus está falando, eu estou fazendo algo. Você não consegue ver... Eis que faço algo novo E no meio do deserto Eu farei brotar um rio Um rio Come on Deus está fazendo algo novo na sua vida, cara Creia a segunda coisa que ele fala é A folhagem A folhagem dessa árvore não murcha o que a folhagem significa? A folhagem de uma árvore, as folhas de uma árvore, são sinônimo de vida, são sinônimo de saúde. Quando você olha para uma árvore, que ela não tem folha nenhuma, só tem galhos, ela está ressecada. Você olha e você enxerga morte, sequidão. Está passando por um momento difícil essa árvore, se ninguém vier e cuidar, ela vai morrer. Uma árvore cheia de folhas, você olha e fala É uma árvore saudável, é uma árvore viva É uma árvore que está conseguindo pegar tudo o que ela precisa De alguma forma As folhas são uma representação de vida Mas também quando nós olhamos para uma árvore Nós entendemos que existem estações Existem estações em que ela está super cheia de folhas Verde, viva E existem estações que as folhas estão secas, estão caindo Ela está mais brocochô. Mas o que ele está falando aqui é que as, as folhas nunca murcharão. As folhas da árvore plantada junto ao rio de Deus nunca murcharão. Isso está falando que independente da estação. Cara, isso é muito forte. Pega isso. Independente da estação. As pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar o quê? Vida. Elas vão enxergar vida. Não, e não depende da estação E não depende das suas circunstâncias Ah, eu estou passando por dificuldade financeira Não importa As pessoas vão olhar para você e falar assim Cara, mesmo no meio disso Eu olho para você e eu vejo algo diferente Eu vejo folhas Não era para você estar tá feliz Não era para você estar tá sorrindo Quando você está batalhando com essa enfermidade Mas você não está entendendo Eu sou plantado nas águas Eu não dependo das estações Eu dependo da água que está dentro de mim, gerando vida, mantendo as minhas folhas fortes em meio à doença, em meio à falta, não depende das estações, não depende do externo, depende dele, só dele. Mas <risos> a presença de folhas precisa ser acompanhada da presença de frutos não adianta ter folhas, ter vida e não abençoar, não frutificar, nós vemos um texto, esse texto é muito famoso, está lá em Marcos capítulo 11, é um texto em que Jesus ele, ele se ira com uma planta, <risos> vocês lembram do André falando, cara eu, tô, eu não cheguei nesse ponto de falar com as plantas, está entendendo? Jesus amaldiçoou uma planta, em Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, ele fala... No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo a distância uma figueira com folhas. Com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas. Porque não era tempo de figos. Então ele disse... Ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ele falou com a planta, gente. Jesus... No versículo 19, ao cair da tarde, eles saíram da cidade, de manhã ao passarem, viram a figueira, seca desde as raízes. Qual que é o problema dessa árvore? Isaac, não era tempo de figos, parece que Jesus ele é meio injusto, ele chega para uma árvore, que não está na hora de dar figos, ele cobra figos, e se ela não dá figos, ele amaldiçoa ela e ela morre. Mas também não estava na hora dela ter folhas. Quando você é guiado por estações, a estação de seca, é a estação de seca. A estação de não dar frutos, é a estação de não dar frutos. O que ele viu? Ele viu folhas. Ele olhou, se tem folha tem fruto. Eu vou lá pegar um figo para eu comer. Ele chega e fala, é só a aparência. É só exterior, mas não gera vida, não gera alimento. Era muita aparência para pouca verdade. É muita bio de Twitter para pouca evangelho. Seguidor de Cristo para lá e para cá. São folhas. Cadê os frutos? Cadê o fruto dessa geração? Os meus frutos. Os seus frutos. Porque Jesus não está interessado na sua aparência. Deus está interessado no quanto de vida que flui de dentro de você. Para alimentar uma geração. Ele vira e fala, Quero comida. Você tem toda a pinta de crente. A pinta do cristão. Ah, eu sei falar o crenteza. Eu, eu sei levar chaba. Legal. Discipula alguém. Tem Bíblia dentro de você. Qual foi o João que falou de Jesus para alguém? Qual foi o João que você orou para alguém ser curado? Está saindo fruto. Os seus colegas de universidade querem ser igual a você? Eles olham para você e veem diferença porque eu vou te falar uma coisa, esse evangelho moderninho, deixa eu te falar uma coisa cara, o evangelho de Jesus não é esse não, o evangelho de Jesus não é esse evangelho tão legal, tão maneiro, tão dentro da cultura, que ele já não é diferente da cultura, não, tem que ter vida, tem que ter fruto do Espírito, tem que ter alimento, cara eu me lembro de uma, de uma época na minha vida, eu ia... Eu já tinha saído do colégio, estava na universidade. Mas toda segunda-feira, os meus colegas de colégio se reuniam para jogar bola. E eu era o crente da galera. Eu era o cara azul, que as, as pessoas zoavam. Ah, é o filho do pastor. Ah, é o cara da igreja. Tá de tênis novo? Tá roubando o dízimo da igreja. Era bullying, cara, o tempo todo. E eu lá jogando bola. Não jogava muito bem, ainda não joga muito bem. Estou até mancando um pouco de ter jogado bola essa semana. Mas isso não vem ao caso. Eles me zoavam. Soava, mas quando tinha dificuldade, quando não tinha ninguém vendo, ou oh, você pode orar por mim? Você pode orar? Eu tenho entrevista de emprego amanhã. Cara, eu estou me sentindo mal, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que você é diferente, porque eu olho para você, não é só aparência de crente. Tem fruto, tem fruto em você, tem fruto em mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o trabalho de Deus em nós ele é completo, ele é de dentro para fora. Você está entendendo? Não é só para fora. Esse é sepulcro caiado parece lindo, mas por dentro é morte. Não, nós não seremos assim. Nós seremos alimentados pelo rio de Deus Esse rio entra, ele me traz saúde, ele me traz vida A minha aparência começa a melhorar, mas não para aí Eu não interrompo o agir de Deus na minha vida Ele gera fruto Glória a Deus por isso E a terceira coisa que ele fala é Tudo o que faz, será bem sucedido <risos> Isso fala de quê? Fala sobre favor de Deus Quantos aqui querem favor de Deus? Quando a gente fala de prosperidade a Galera fica com vergonha de levantar a mão e falar que é prosperidade né? Parece meio egoísta Mas eu sei que você quer Então eu vou te dar mais uma chance De tomar posse disso Porque é uma promessa bíblica pra você Tá bom? Então quem aqui quer ser bem sucedido em tudo que faz? Quem aqui quer prosperidade? Em todas as áreas da sua vida? Eu quero eu pego, e eu abençoo você em nome de Jesus, <risos> as bênçãos elas são sim, um sinal do favor de Deus, e da presença dEle conosco, uma das coisas que mais vai chamar a atenção das pessoas ao seu redor, na sua vida, é porque você é abençoado, o cristão é abençoado cara, e eu, eu não falo isso aqui de um lugar de teologia da prosperidade... Você vai ver isso daqui a pouco, porque tem um porém aqui. Mas você é abençoado. As pessoas elas olham... Cara, eu vi um vídeo hoje que eu achei fenomenal. Os caras nos Estados Unidos adorando na praça. Eles estão adorando, estão erguendo a adoração ao Senhor. E o grupo de oposição está filmando assim eles estão irados, estão, a gente já tentou interromper, a gente já tentou brigar, a gente já tentou parar, mas quanto mais a gente mexe, mais eles se alegram, quanto mais a gente vem e cria oposição, mais feliz eles ficam, o que é que tem esses caras? O que é que tem no cristão que ele adora a aprisionado? O que é que tem no cristão que ele está sendo crucificado, orando por quem está crucificando ele? O cristão é diferente... O cristão não é igual a todo mundo, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. É isso que ele está falando aqui. Tudo que faz, tudo será bem sucedido. A gente vê isso na vida de José. Gênesis 39 fala de potifar. Isso aqui é um dos textos mais chave para você que é chamado para as sete esferas, para você que é chamado para o mundo do, dos negócios, da política, da sei lá, da, da família, da educação. Esse texto é chave. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. E ele estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo pois o seu Senhor. Que o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, Deus prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos. O favor de Deus na sua vida, ele gera favor de homens. Você já parou para pensar que a empresa onde você está ela vai ser abençoada, porque você está lá, você já parou para pensar, que as pessoas que estão perto de você, vão ser abençoadas, porque Deus está sobre a sua vida, <risos> cara, Deus, Ele, Ele, Ele te ama, Ele é um bom pai, Ele não tem a mão mirrada para abençoar, Ele tem a mão estendida, a Bíblia fala que as bênçãos nos seguiriam, não tem vergonha em falar, eu sou abençoado. Na verdade nós vamos fazer isso agora. Você vai falar junto comigo no 3, hein? Eu sou abençoado. Beleza? Você consegue falar isso comigo? Um, dois, três. Eu sou abençoado. Come on vamos de novo, agora você vai falar, eu sou muito abençoado, vamos lá Um, dois, 3 eu sou muito abençoado é isso aí, você é filho de Deus, você tem a bênção da vida eterna, você tem a graça sobre a sua vida, você tem a misericórdia do Senhor se renovando todas as manhãs sobre você você tem o perdão de Deus você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o Espírito Santo, o sobrenatural pode fluir através da sua vida vida, você é de todos os povos da terra o mais abençoado, <risos> mas para quê que você é abençoado? Para quê que você tem o favor de Deus na sua vida? Ser plantado junto aos ribeiros traz a benção, mas agora nós temos que alimentar, nós temos que abençoar pessoas... Já parou para pensar Que tem um mundo fora dessas quatro paredes do Vox aqui Que está com fome de Deus Está com sede de Deus A palavra de Deus fala em Eclesiastes Deus colocou no homem um anseio pela eternidade Mas mesmo assim ele não consegue compreender o que Deus fez Sabe o que isso significa? Significa que todo mundo tem esse anseio por Deus Mas não sabe onde achar não entendeu o que Deus fez. Até que eles podem se deparar com uma árvore. Plantada junto ao ribeiro das águas. Eles vão encontrar sombra. Eles vão encontrar alimento. Eles vão pegar desse alimento. Vão comer. Vão receber vida. Fala, o que é isso? em é Jesus. Já parou para pensar que tem sistemas. Que precisam de você. Não, não é vanglória, precisam de Jesus em você. Cristo em vós, é a esperança da glória. Já parou para pensar que Jesus não tem crise de identidade? Jesus não tem vergonha de falar, Ei, o mundo precisa de você cara, levanta aí e faz alguma coisa. Jesus não tem vergonha, Mateus 5 ele fala, então brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. O mundo aguarda a sua manifestação, mas para isso você precisa estar aqui ó, junto das águas. Fica de pé no seu lugar. Onde você estiver? O Rio de Deus está aqui agora. O rio de Deus está nesse lugar. E você está enraizado. Você está às margens do Rio de Deus. O que você vai fazer? Porque a Bíblia fala. Já leu esse texto de Isaías 61 Que você é plantio do Senhor Para a manifestação Da sua glória Sabe o que, que essas pessoas Plantadas por Deus elas vão fazer Olha aqui Eles reconstruirão As velhas ruínas Restaurarão os antigos escombros Renovarão As cidades arruinadas Que têm sido devastadas De geração em geração as nações precisam daqueles que estão plantados, daqueles que estão firmados no Senhor. Aonde você estiver, feche os seus olhos agora.